0: História da Líder Megera. Olá, eu sou a Liz. Eu sou um pouco de tudo. Navego entre exatas como engenheira e humanas como mentora de carreira e liderança, creator e palestrante nas horas vagas. E aqui você vai encontrar as minhas confissões, desafios, aprendizados, rebeldias e um papo diferente sobre liderança. Comecei a trabalhar em ambiente fabril aos 25 anos. No começo, a fábrica me assustava um pouco. Em um ambiente onde predomina homens, na ânsia de pertencer, procurei me adaptar, ser parecida com aquelas pessoas. Incorporei uma postura mais séria. Evitava rir. Com o tempo, percebi que adotei uma postura super fechada e formal. Inclusive, na minha forma de vestir. Até que um dia, depois de conseguir me interagir mais com as pessoas, não só da fábrica, mas também do escritório, uma colega de trabalho em tom de brincadeira disse assim... E aí, Megera? E eu (risos) travei. Eu travei. Simplesmente travei. Porque eu pensei, como assim, Megera? Ela tá me ofendendo? Ela tá brincando? Oi? E o apelido pegou como um chiclé. Então, eu passei a ser a Liz Megera. Logo, atribuí por ser uma pessoa muito focada em resultado. E sabe que eu faço Botox hoje na testa, né? Porque eu tenho uma tendência, porque eu sou de origem italiana. Então, eu tenho uma tendência sempre a ficar com aquela sobrancelha arqueada, sabe? O um olhar que muitas vezes até parece de braba. Então, eu faço um Botox ali entre a sobrancelha para amenizar um pouco. Mas eu acredito que não era só por isso. Pragmática, focada no que precisava ser feito. Essa era eu. Eu também incorporei aquele apelido, porque eu tava no meio de homens. Eu precisava ser semelhante. Eu tinha diversos vieses de gênero incorporados em mim. Sem contar que eu era jovem, 25 anos, e eu tinha um chefe super mais velho do que eu. Tinha pessoas bem mais velhas e mais experientes numa empresa centenária. Pessoas de anos de empresa. Eu me sentia um pouco... Um peixe fora d'água. Sabe, no fundo, no fundo eu acreditava que para sobreviver nesse ambiente predominantemente masculino, eu precisava assumir uma postura mais fechada masculina, quase que de uma malévola. E assim, de forma ingênua eu achava que minha autoridade estaria protegida. Liz gera se tornou um elogio, a comprovação de que eu estava no caminho certo. Com o tempo, entendi que não defendi o meu espaço dentro da empresa. E o ambiente masculino deveria sim ter um espaço feminino. Eu simplesmente tentei fazer parte, eu me rendi de forma inconsciente a um tom estereotipado e preconceituoso, com forte viés. Sim, eu caí no viés de gênero. Aquele que prejudica de forma significativa a atuação das mulheres no mercado e também na liderança, e nós não percebemos quando caímos nesse viés de gênero. É incrível como eu escuto comentários de frases que tá ali expressando esse viés. Frases, inclusive, de mulheres, homens, pessoas que também defendem o espaço das mulheres no mercado e, sem querer, de forma inconsciente, tá ali expressando frases com um viés extremamente recheado. Então, eu vejo que isso é um processo gigante de construção. E por isso que eu tô contando essa história. E na liderança para trazer isso mais tangível, eu quero expressar através de frases como que a gente enxerga esses vieses. A fulana é muito emocional. A ciclana é muito centralizadora. A Beltrana é muito autoritária, brabona ela. Ela é muito maternal nas decisões com a equipe. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Eu mesma já fui taxada como passional diversas vezes, ou uma líder sentimental, ou muitas vezes, inclusive a minha forma mais descontraída já foi questionada se isso tiraria minha autoridade ou não. Esse filtro e o viés nos cercam em diversas circunstâncias. Sempre que as pessoas me trazem esse esses chavões, peço para me contar um exemplo e refletir se a avaliação seria a mesma se a pessoa fosse um homem dentro de seus universos. Para mudar esse caldo cultural, precisamos ensinar, mudar o inconsciente coletivo da liderança feminina. É um papel de todas nós. E olhando para o passado, percebemos o quanto esse preconceito é estrutural. E vemos através de frases como... Engole esse choro, guri. Homem não chora. Isso é coisa de mulherzinha. Não tem força. É um maricas. Lá na fábrica, eu via várias vezes o supervisor da fábrica dizendo o seguinte... Pega esse peso aí, cara. Tu não é homem? Tu é maricas? Esse cara... É ótimo de trabalho. A gente manda e ele obedece. É uma verdadeira moça. Perceba quantas críticas associadas ao feminino. Desde cedo, homens são treinados para parecer fortes, para não ser uma mulher. E nós, mulheres, somos treinadas para parecer frágil, para não ser homem. E quando iniciei a liderança, eu queria parecer forte para sobreviver àquele ambiente onde a maioria era homens. Então, é como se eu não pudesse ser mulher porque senão eu iria parecer frágil. E não ser vista como frágil era o meu maior desafio, o maior medo que me perseguia. E isso de tirar a minha autoridade por eu rir mais, por, às vezes, eu não ter uma voz tão grossa quanto de um homem, eu não ter uma postura tão séria e tão brava, como isso me assombrou. E eu tava completamente inserida nesse viés, e eu só queria me encaixar. Eu demorei para perceber que eu tinha me rendido a um estereótipo. Você já parou para pensar? sobre os inúmeros estereótipos ligados a mulheres líderes, tirando toda a parte da história do filme, de alguns erros que ela cometeu, mas pensando na personagem da Miranda Priestly do filme O Diabo Veste Prado. Ela representa o estereótipo da chefe megera. E se ela fosse um homem? E se esse personagem não se chamasse Miranda, mas que se chamasse Roberto Justus, por exemplo? Parece que eu tô implicando com ele, mas não, tá? É a figura mais conhecida de liderança que eu tenho como referência. Talvez Talvez talvez, seria considerado como um chefe exigente apenas, né? um chefe diferente, cheio das suas peculiaridades. A régua para julgar as mulheres é diferente, até mesmo outras mulheres usam essa régua. Nós usamos essa régua mulherada, nós precisamos acordar sobre isso, principalmente quando nós damos espaço à impostora que habita em nós. Enquanto líderes do sexo masculino são autorizados a ter personalidades complexas, Um perfil das mulheres mais poderosas é frequentemente reduzido a estereótipo. Como, por exemplo, da Líder Megera. E nós não paramos para perceber isso. Se a líder tem estilo de liderança dominante, logo ela vai para a prateleira da líder megera. Existem crenças de que mulheres líderes não podem ser emotivas, vulneráveis nem pensar. Isso significa que elas sempre serão megeras. Muito megeras. duronas, bravas, chatas, mandonas, são outros adjetivos em comum. Quantos eu já ouvi desses? E vejam o outro lado da moeda. Se o líder tem um estilo de liderar, humanizar pode ser inserida na prateleira da líder passional. Eu também já caí nessa prateleira. Já fui jogada, inclusive por colegas, por ser muito passional, agir com o coração. O perfil de liderança valorizado nas empresas ainda está muito associado aos estereótipos masculinos. E não percebemos. Os homens aprendem desde pequenos que devem ser corajosos e racionais. E não podem mostrar emoção. As mulheres, por outro lado, podem ser emotivas está tudo certo. Logo, associamos de forma inconsciente que homens são fortes, racionais, e as mulheres são fracas, e emocionais. Me tornei a Liz Megera, tentando ocupar um espaço. Percebi que minha inteligência e assertividade fragilizavam alguns homens. E muitas vezes, de forma inconsciente, ofereciam resistência à minha liderança. Nossa, e foi tão difícil perceber isso. Na minha cabeça era algo como um problema pessoal comigo. Porque não foram com a minha cara ou porque eu era uma pessoa desagradável. A primeira culpada na minha cabeça sempre era eu. Até porque eu nem sabia, nem tinha noção noção o que era viés de gênero. Demorei para entender que havia ali o efeito de um grande viés. Como se esse papel só ele poderia e teria obrigação de desempenhar. Dentro de uma fábrica, só homens podem liderar. Mulheres não têm espaço. Parecia que existia essa frase oposta. Culta, velada, que ninguém falava, mas parecia que essa era a verdade absoluta. Como se a liderança fosse uma posição obrigatória para homens. E ainda mais em chão de fábrica, né? E essa realidade não deve ser assim. Eu acredito que nós devemos partilhar a responsabilidade e dizer que o homem tem obrigação de ser forte, caso contrário não é homem, é um peso e uma pressão gigante inclusive para os homens. Como se eles não tivessem também como nós mulheres vulneráveis habilidades. Seres humanos, como ser pesado? (risos) Meu Deus! Como que os homens também não tivessem direito de ter as suas fragilidades, inseguranças e medos? Isso não é apenas propriedade de mulheres. Todo ser humano possui vulnerabilidades independente do gênero. Por muitas vezes me senti um peixe fora d'água. Eu não entendia que esse viés estava cada vez mais presente, sabe? Me oprimia demais. Só que eu não tinha clareza que era isso. Eu nem sabia o que era machismo estrutural. Eu não sabia muito sobre toda a história do patriarcado. Realmente eu precisava muito amadurecer. Então eu me pergunto, analisando todo esse contexto que conversamos hoje. Será que o viés de gênero está ajudando a impedir o aumento da presença das mulheres em posições de liderança? Com certeza, sim. Mulheres que muitas vezes me procuram e falam o seguinte, Liz, eu fui promovida líder e eu não sei nem por que eu fui escolhida. Como assim, mulher, que tu não sabe por que que tu foi escolhida? Muitas mulheres se sentem inseguras quando recebem uma posição de liderança. E a primeira pergunta é, como conquistar a autoridade e ganhar a equipe para que me respeitem? Muitas mulheres têm essa como principal insegurança. E também de não entender por que que estão numa posição. Eu já mentorei muitas mulheres engenheiras, geólogas, engenheira ambiental, que trabalhavam em ambientes predominantemente com homens. E elas vinham para fazer a mentoria e ficavam se questionando. Como que eu tô nesse lugar como líder de vários homens? O que será que viram em mim para eu estar tá nesse lugar? Num ambiente tão mais bruto, tão diferente e tão pesado. O que será que viram em mim? Eu vejo o quanto que nós mulheres também nos sabotamos em deixar essas crenças criarem raízes nas nossas mentes. O nosso cérebro adora categorizar tudo e todos. Isso é uma grande tendência do ser humano. Tentamos colocar grupos em caixinhas, inclusive os de menor representatividade. Aí é uma caixinha bem mais esquecida, sem considerar que cada um tem digitais diferentes. Todos nós temos digitais e um DNA diferente. Todos nós somos diversos, seja homem ou mulher. Nós, mulheres, lutamos com as nossas muralhas internas e externas e nós precisamos nos informar, precisamos identificar se não caímos nessas armadilhas de viés de gênero. Nós devemos focar em mudar essa realidade até que ela não seja mais uma questão. Se você gostou desse podcast, me marca nas suas redes sociais para eu te conhecer e venha fazer parte do meu clã de líderes, onde trocamos muitas ideias sobre o desafio de liderar de forma prática e simples. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima!